0: 收听由群岛出品的《城市罐头》，我是小王。大家好，我是姚。今天我们终于把拖了好久的一个坑准备填上了，然后今天我们就聊一聊，说了有大半年的动物园。
1: 对，小王提了这个选题之后，他就拉着我一起去了一趟 Bronx 的动物园。逛完动物园，我们一方面觉得这个选题非常好玩，有很多值得聊的，然后另一方面又觉得以我们俩这个水平，呃，实在讲不了，完全聊不来。对，所以我们今天呢，就是也请来了两位
0: 非常厉害的嘉宾。对
1: ，第一位是我们在这个达菲群里面硬找出来的<笑> Brandy， 然后 Brandy 现在也是我们在纽约非常好的朋友，他是一位电影策展人。然后也是有环境教育、社区调查和科学传播等相关经验的前动保与环境从业者。那 Brandy 跟大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是 Brandy 啊、呃，谢谢杨老师和谢谢小王老师的邀请，然后来参加我们的这个节目。然后这个为了表达对两位老师的感谢呢，我这一次也是特地从我们我们以往的这个工作联络的一个非常优秀的一位网红的这个动物学家。来邀请到我们这个节目来做我们今天的第二位嘉宾，然后请杨老师来介绍一下我们今天第二位专家的这个背景。
1: Brandy 帮我们邀请来另一位非常重量级的嘉宾呢，是王凯老师。然后王凯老师是俄克拉荷马大学演化生物学跟呃生态学博士，也是美国鱼类和两栖爬行动物学会会员、中国两栖爬行动物学会会员，主要从事的是亚洲两栖爬行动物的分类、演化和保护研究。啊、呃，王老师跟大家打个招呼吧。大家嗯，欢迎两位王老师。
0: 对、呃，欢迎两位王老师。定了这次选题之后，我就我就拉着瑶去了一趟纽约的布朗克斯动物园。我距上次去动物园可能能有十多年了，然后就不知道是因为国情的不同，还是因为时间不同，这次去布朗克斯动物园感觉体验还挺不一样的
1: 。一方面，我们俩就是作为这个城市设计师和建筑师，就是其实非常想用我们以前做节目那种方式来审视动物园作为一个城市空间，就是它整个的设计也好，然后跟城市的关系也好。但是我们发现，就是我们的理论知识在面对。动物园这样一个主体，你很难说是人还是动物的这个空间的时候，就显得很匮乏，就是也显得很尴尬。所以我们就还是从我们最熟悉的呃
0: 老本行对老
1: 本行空间设计来聊一聊吧。我跟小王去 Bronx 动物园的整个的这个参观体验来讲的话，跟我们以前的这个呃感觉非常不一样，就是因为首先它是在一个就是一个很大的一个自然公园里面。然后整体环境非常好，就是整个感觉会像是，更像是我们在找生活在森林里的动物这样的感觉。对对，然后他们很多其实有很多那种动物的展示跟人都保持一个相当大的距离，就是你得远远的看他们。公园里面其实也有很多那种真的是纯野生的动物，比如说松鼠啊，然后野鸭什么的，但他就跟动物园那些动物就混在一起，就整整体上给我们一个就很不错的感觉
0: 。瑶<笑>为什么突然沉思状？他那沉思和他背
2: 景那个大猩猩。<笑>还挺像，
1: <笑>那个大猩猩这样的<笑>，对，就是我们在在 Bronx 拍的，他那个大猩猩趴在趴在那个玻璃上面看小孩哦、oh, ，对
0: ，给给看不见听众解释一、啊、下，就咬的背景是一个比了一个 OK 手势的大猩猩，然后这个是我们在 Bronx 拍的，然后我我就特别好奇 Bronx 的这个场馆的设计是不是一个好的设计，因为它是一个非常展示猩猩的这样一个设计，就它的场馆是一个环形的，然后人在这个环形的里面，然后环形外面就一圈环形玻璃，外面是大批的这个猩猩，然后感觉那个猩猩就。嗯表现欲非常旺盛，一来人之后，他就就整个环场一周，然后给大家打招呼、啊、摆 pose 啊什么的。当时我们就还挺震惊的
3: 。这这个涉及到不同类群动物之间设计理念的不同，就是动物园在设计的过程当中啊、呃，动物饲养员现在不是流行啊、呃、一个一个词汇叫丰容嘛？我不知道你们听说过没有？嗯、没有。丰、呃、容丰就是丰富的丰，容就是容量的容。啊、呃，指的就是在动物园饲养的环境内，尽量给动物提供一些呃行为上或者是说栖息地上的一些改变，让动物在行为上面能更加的丰富。就对于所谓的高等灵长类动物而言，跟人的接触其实就是一种行为上的丰容。哦，因为它它需要交流，对吧？灵长类动物需要交流，它需要有一个复杂的社会行为。所以在，比你们刚才说的例子，比如说小孩给他看手机。对吧？或者小朋友在面前跟大跟他跳舞、跟他互动，这个本身而言，对猩猩就是一种行为上的丰容、oh. 就相比而言，对于灵长类动物而言，你把它完全跟人隔离开，跟你让它跟人之间有一定的这个社，就是这个社交接触的话，社交接触反而是更好的选择。当然，这只针对于这个、oh, 这，就是说你刚才说的表现欲比较强，或者是说社会行为比较强的这种灵长类动物而言。换个角度，如果你展示的是东南亚的，比如说这个小型的这个有蹄类动物，比如说打个比方来说，云南分布的这个小麂。或者是说各种小型的几类动物，嗯，这类动物就它的天性就很怕人，它它的天性就很怕大型动物。那如果你用同样的设计理念去设计这样的场馆的话，就是一个非常差的选择，因为这样的话就会让这个动物非常应激，就我们的我们的术语，就它有一个嗯、呃、一个一个防御天敌的那种那种本能就会被激发，它的肾上腺素会长期大量分泌，对于它本身的健康是一个非常有害的一个一个现象。所以，对于那种场馆，我们就要尽量设计，让它跟人尽量远一些，中间有一些视觉障碍，它有地方可以躲。他如果觉得不舒服的时候，他可以躲起来，你看不到他。
0: 那这样看来，其实 Bronx 的这个动物园设计的其实是相当好的。就是因为我刚刚说这个大猩猩场馆，然后其实不光是我提到，就是对猩猩来说它丰容了，然后对人来说，就其实它的这个场馆开始的就入口是一个非常暗的走廊，然后整个那个天花板压的非常低，然后我和姚进的时候还不知道要发生什么，然后一进去之后就看到一个给大家打招呼的大猩猩，<笑>然后我和姚豆就直接叫出声来，就是感觉好大的一个东西，就是给人的那个视觉。震撼也是特别强的。然后我想到，呃，像刚刚王老师说，有一个类似的，就是在这个动物园里面，还有一种动物叫霍加皮，那个是很有意思，然后是好像是对非常稀少一种动物，对。然后它的那个场馆设计就是在非常茂密很多。簇丛林当中，然后有一个霍加皮就是在慢慢的动那个样子。然后其实对我们来说，那种观赏体验也是也是很神奇的。就是我们真的就是要很安静的，然后慢慢的等着，然后才能看到霍加皮的一点点。然后当时我们就觉得时间都静止了，就是那种观赏体验特别好，然后就特别能感受到动物的神奇，然后整个环境。对，观赏
3: 体验就等于就是同一个动物打，打你想象一下，同同样都是霍加皮、嗯，你放在一个铁笼子里，跟放在一个。就什么都没有的铁笼子里，跟你放在一个精心设计的，它原生植被有有自然，你的观赏体验是完全不一样。因为你能真正感受到这个动物在野外是什么样，而不是说我就是猎奇去看一下长霍加皮长什么样。那你上网搜图片也能达到同样的目的，对吧？你你去观赏的目的就是能看到它展示自然的行为，所以这应该是动物园追求的一个目标是、嗯。是。是是是
1: 不如让两位老师先聊一聊，就是整个动物园设计或者说这个空间组织上面有没有什么就是特别需要注意的地方我
2: ？我我觉得可以就是提一个比喻，我觉得动物园它作为一个空间，它无论是对内的对动物的还是对外的，它作为一个空间在城市里的存在，我能想到的一个比方就是一个小环去套一个大环。嗯，它对内的这个小环的话，我动物和动物园呃之间的关系，就是在一个比较理想的情况之下。你能看到动物它在形态和行为上呈现出一个比较自然健康的状态。这个展区设计它能够成功的去展示这个动物和它所在的这个呃生态环境之间的关系，就是说某一个物种和其他的物种，还有它生活环境里面的土壤、空气和水。然后我们作为游客呢，在动物园里面去游览的话，我们也可以去自由的去观察和思考这个动物和环境之间的互动。那简而言之，其实就是说游客的这个自然的沉浸式的体验，其实总归是要以动物的沉浸式的体验为基础的。这个对外的大环呢，我觉得就是说，把动物园作为一个城市空间，我们就应该去思考它和游客和大的社区之间的一个辐射性的影响。所以这就是所谓的一个自然生态圈和城市生态圈之间的一个套娃关系。那从如何去形成健康的城市生态这样一个角度去出发，我们其实就是可以从逻辑上去反推动物园的一些运营的核心理念的这个问题
0: 。特别有意思，就是你提到的一个词是沉浸式，这个词其实挺好玩，就是在动物园设计这个里面提出，因为我们就是尤其作为设计师的话。就沉浸式这个词儿已经可以说是听烂了。沉浸式这件事儿，就是总是带着一点就是虚假的这种意味在。但是，其实，在这个里面，它面对的是真实的动物的真实的生活，然后人的体验，也就是力求是是真正的所谓的沉浸式。所以
3: ，感觉这个点
0: 还挺有意思的
3: 。关于沉浸式体验的问题，就就还是回到动物园主旨的问题，因为你主旨不一样，你沉浸式体验的沉浸的那个东西不一样，对吧？我觉得国内现在也在考虑沉浸式体验的问题，动物园。但是问题就在于他们在沉浸一个错误的东西，就现在国内动物园我的感觉是普遍在追求呃人与动物零距离接触，对吧？你你们发现没有？很多动物园都在搞这个问题，对吧？就就抱着小老虎照相啊，抱着什么小熊猫照相啊，他们的所谓的沉浸式体验就是你能所谓的呃实际上接触到野生动物，我觉得这个是一个呃有问题的地方，就是他们的其实他们的说实话，他们的主导还是想赚钱嘛。就大家都因为人的本能，我们是好奇的，我们是猎奇的，我们是想去接触野生动物的。他们动物园就利用了这一点来，嗯、呃，一方面剥削动物，另外一方面来赚钱，对吧？但你所指的沉浸式体验，我理解的你你认为的沉浸式体验，指的是你能沉浸到这个自然环境当中，是你能你能你能,你能通过动物园能找到你去野外的那种感觉，因为绝大多数人是没有这个机会去真去到真正野外去跟真正野生动物接触的，所以大家大家就希望通过。进入动物园能够沉浸式体验，就包括刚才呃 b r a n d y 说的这个，跟他整个自然环境中的每一个 element， 跟跟跟自然环境中每一个元素能够有一个亲身的接触，就是能够真正沉浸式的体会到我在大自然当中是一个什么样的情况，而不是说沉浸式的去抚摸一只老虎，或者说沉浸式的去抱一只红毛猩猩来照相。动我觉得动物园设计的核心问题还是理念问题，而不是技术层面上的问题。呃，比如说。保持一个小环境的这个温湿度、光照等等这些因素，其实这些都不是难题。我们很早很早之前，七十年代、八十年代的时候，这个欧美的动物园就已经攻克了这个问题。就在当时都还没有完全普及电力，或者是说电力保障这些设施都还不完善的情况下，英国人就甚至已经可以用煤油来来设计这个玻璃温室，来饲养一些来自非洲或者是来自东南亚的动物。所以这个技术层面已经很早以前就不是问题了。关键是有没有这个理念。去把这个技术，呃，转化为我们的动物的场馆，然后把这个动物的场馆转化为我们游客的这个沉浸式、真正沉浸式的正确的一个一个一个体验
2: 。我觉得其实从另一个这个领域视角去考虑，就是一个用户体验的问题。那问题就是在于你在设计这个场馆的时候，你是把谁作为你的目标用户？那我们现在去到的一些呃所谓的像王老师提到的这种。打引号的沉浸式的体验，其实就是把游客当成一个目标用户。那我们如果要是仅仅只是把游客当成目标用户，没有把动物真正当成一个用户去考虑他们的这个居住需求的话，那这就是一个理念上的问题。我们要考虑场馆设计的时候，这个动物如何能够在一个环境里面去实现一个嗯、呃、自然的休息啊、玩耍啊，或者是交配行为，对吧？这是一个从用户体验的角度去出发思考的问题
3: 。对，必须要把人和动物同时。设立为你的目标用户才行。现在最大的差异，我觉得先进动物园跟比较落后的动物园最大的差异就是用户定位的问题。就国内还是始终把人作为绝对的用户啊，这个来考虑他们的设计，完全没有考虑动物的感受，这是最大的问题。而且你把人作为你场馆设计的主要用户的话，你也就必然会带来后面饲养上面环节的问题，因为动物必然它的生活不舒适，它就无法展现自然的行为。它没有一个生舒适的生活环境，它自然就不会去完成它自然生活史当中必要的一些环节，比如说它就不交配，比如说它就它就健康上面时间长了就会出现问题，所以时间长了之后，你会发现动物园运营会进入一个死循环，就你你为人考虑，结果你的动物养不好，你动物养不好，人就不来了
1: ，对吧？是两位老师讲这个，就是感觉很好的解答了我跟小王逛完动物园不知道这期节目该怎么录的那个，就是因为。不管是建筑师也好，城市设计师也好，就是其实所有的设计师，就不管是什么科目的设计师，处理的都是服务人的问题。然后我们在逛动物园的时候，就发现其实我们能做的就是，就能从我们专业角度来分析的是非常非常局限的。它最大的那个主体，那个动物的部分，我们是不知道的，就我们只能从那个服务人的那部分来了解。但是这部分感觉又不是动物园的这个话题的核心内容。
3: 因为以我的理解，在欧美应该是有专门的这个动物园设计的这个一个专业的方向，整体设计里面专门有一个方向。然后这个方向呢，涉及到的东西就很多。当然就，就就回到我们所说的，因为你的用户目标是动物，也不完全是动物，因为你同时也要兼顾呃人去游览的这个感受。对，你要你要找到那个所谓完美的平衡点。然后在此同时呢，你又涉及到安全问题。对吧？你你设计动物场馆，你首首先要保证人跟动物是能够保持安全距离的，不会产生安全事故。因为之前我记得是在好像就是在纽约动物园吧，城市动物园好像是，还是华盛顿我忘了，就是那个，呃，动物园场馆设计的问题，就是它老虎展区的那个隔离沟，嗯，设计的太窄了啊、嗯，结果低估了老虎的跳跃能力，那个老虎就跳出来了。我、wow. 我记得是好，我我忘了是是在纽约还是在华盛顿，反正那只老虎就跳出来，跳出来之后还还幸好是那只老虎，因为是长期人工饲养，就野性不是特别强。哦、oh. ，它它拽了两圈之后，它它又回去了。所以这个，包括在在我的这个家乡昆明动物园也出现过一模一样的情况，就是饲养员忘记关笼子，老虎就出来了。然后游客逛到一半，发现老虎在往里逛，我的天，也是一样的情况。哦、老虎也是逛了两圈之后，觉得无聊
0: ，真正
2: 吃对，真正是。
3: 然后后面那个老虎逛了两圈之后，因为可能也是因为刻板行为的原因吧，他再逛两圈，他自己又回去了。他觉得不舒服，哦、他自己又回去了。明白。所以就幸好没有发生。这老
2: 虎出来看了一圈，觉得什么乱七八糟的，走了走。对，所以这
3: 较、个、强自我管理意识。对，所以还这种还算是就是说没有出现严重的安全事故，但是就回归到那个问题，就是嗯、呃，安全问题。然后，同样的，当然我刚才说这两个例子是针对人的，针对动物也发生也发生过这个类似的安全事故，也是在昆明，好像是去年还是前年，昆明动物园的长颈鹿就被卡死了。他们当时设计了一个，呃，长颈鹿捕食的一个支架。他们的想法就是说，我们之前投喂就是直接把胡萝卜递给长颈鹿，对吧？就它吃的太安逸了，没有展现出它觅食的一个行为，所以他们在长颈鹿场馆的中间设置了一个可能有四米高的一个一个木架子。当时的想法是把蔬菜放到上面，那么长颈鹿就就跟他们在那个塞伦盖蒂草原上一样，就去抬头去捕食那个金合欢的树叶嘛，想想模拟那个过程。结果他没想到的是，就把那个树杈想的太简单了。那个长颈鹿呢又好奇，他脖子那个脚痒了之后，他就去蹭，结果不小心就把头卡在里面了啊，然后就卡死了，就就活生生的就卡死了。所以这就是就是另外一个，就是说你在设计动物园的时候，你要考虑双方的。安全的问题，既要保障动物的安全，也要保障人的安全，所以这就是一个类似于学科交叉的这么一个一个一个领域。你既要了解动物，你又要有这个设计的专业知识。对。那非常遗憾的是，国内目前好像这个还没有开设相关的这个单独的一个专业，据我所知没有。所以也就可能也就解释了为什么国内大部分动物园设计场馆都比较落后的一个一个核心的问题。
2: 你说到动物的自然状态，在野外的一个自然状态，还有就是动物和人之间的这个互动，嗯，其实让我想到另外一个事情，就是说，嗯，对于有一些动物而言，它们和人之间的互动，并不是一个完全割裂的一个事情、嗯。因为从我自己去做这个社区调查的一个背景出发，我们其实很多时候会去探索一些，呃，动物和当地的这个社区之间的一些关系。那其实有一个非常著名的一个呃动物行为学家，他叫真古道尔。就是在2017年的时候，当时还出了一个以他为主题去拍的一个纪录片。那在这个纪录片里面，有一些非常珍贵的这种 footage， 就是讲他，嗯，早期的时候去，就是去到田野里面去和黑猩猩同吃同住，去探索黑猩猩的这个行为模式的一个纪录片。然后我们从这个里面就可以看到，其实人类在村庄里面啊，就是他的村庄坐落在黑猩猩的栖息地里面的时候，黑猩猩其实是会主动的去到村庄里面去和人类进行一些互动，比如说有的时候可能会去把这个人的食物或者是人的物品去啊偷走，或者是去进行一些挑衅，或者是攻击，或者是玩耍行为。那其实，就是说到底，对于一些物种而言，它的生存习惯并不是一个完全的和人类去割裂的状态，这也回到。就是动物园的一个建立目的上面，就是我们要去思考，我们和动物到底是怎样的一种行为模式。因为说到底，人作为自然界的一部分，它不是割裂于自然、割裂于野性的一个完全生存在单独存在的一个生物。对，嗯
3: 、对其实非非常重要的一点就是，人跟动物不是完全割裂的，很多动物跟人与生俱来就是存在交集，我们就是存在互动然后现在有很多动物园也试图通过。呃，场馆建设也好，主题设置也好，来来展现这一点，让人让人们回忆起来，就是、说我们在没有建立水泥钢筋城市之前，我们是跟动物有非常密切接触的。呃，举个国国外的例子，我当时在呃 ，Oklahoma， 在俄克拉荷马，俄克拉荷马动物园就有那么一个非常有意思的场馆，就是啊、呃，农舍，它整个场馆就是农舍，主题就是农舍，然后你进去之后就是一个就是一个这样，就是一个非常就是那种堆堆柴谷的一个一个这样一个仓库。然后进去之后呢，在这个大仓库里面，它就设计了不同的展示区，呃，比如说展示蝙蝠的，对吧？我们在在在，其实蝙蝠跟人是非常紧密，经常生活在一起的，对吧？有一个边专门的蝙蝠展示区，然后有专门的爬行动物展示区，比如说那些经常进入到农舍里面捕食老鼠的蛇，对吧？它的整个场馆建设，它的它的背景就是一个看上去就是一个非常普通农舍的一角，杂物堆砌，但是中间就养了一条蛇，就能完全还原你在农村里能够见到的一这样一个情况。然后甚至还有饲养一些当地原生的鼠类、小型啮齿类动物，就不一定所有的老鼠都是我们印象中的害兽，有的老鼠只是它本来生活在自然当中，它来到仓库里面捕食之后，它又回到野外去了。它跟家里面常见的那些贺家鼠是不一样的，就非常就这样，就是能让大家回忆起，就说有的野生动物跟咱们的关系其实非常密切。我们生活，甚至在城市生活中，包括你们说的在动物园里能见到鸟啊，能见到松鼠啊，这些野生动物都在我们身边。然后，那么举一个国内的例子，呃。国内最近办得非常好的一个国内的城市动物园，南京红山森林动物园，他们现在就搞了一个啊、呃、本土野生动物区，就专门来展示南京当地的本土野生动物。然后其中几个设计场馆也是利用了相同的设计理念，比如说，嗯、呃，黑美景蛇就是中国华南地区非常常见的一种蛇，它的展示区就是一个农家灶台，放着碗，放着锅碗瓢盆，那就是它就是黑美景蛇最常见的一个生活环境，它就跑到农舍里来，跑到厨房里来吃老鼠，对吧？然后它下面呢、那个？富有科普牌，这个这个蛇为什么会到家里来？它有什么益处？我们不为什么不能捕杀它？这是一个非常好的一个，不仅结合了呃这个设计理念，然后满足了动物的生活需求，然后与此同时又寓教于乐，对吧？我们把需要传递的保护动物和动物基本的一些生态学知识就传递给了公众、嗯，所以这就是一个非常好的结合的一个方法。对于特定动物类群，这是一个非常好的展示方法。哦，
1: 这
3: 这听起来倒是蛮新鲜的。其实很多时候，我们因因为各种原因吧，可能我们的生活节奏比较快，完全没有意识到，其实我们身边，哪怕在很大的大都市，都存在很多野生动物，只是我们没有那个时间，没有那个注意力去专门去去寻找它举个例子，上海，大家想到上海都会，会会会想到什么？大都市，对吧？中国最大的几个城市之一，非常繁华，这个全是钢筋混凝土。但是你知道吗？上海市区也有野生动物，而且是大型野生动物，大型大双影好吧？这个“一丘之貉”这个成语，你们听说过？一丘之貉，对吧？这这个貉其实指的就是一种动物，它其实长得很像浣熊，这个在日本叫 raccoon dog， 就是浣浣熊狗，翻译成中文叫，对吧？它它就是一种本土的一种犬科的野生动物，可能跟小型的家犬差不多大，但就在上海的这个都市林立的这个市区，它也就能存活，到现在都还有一个非常健康的生活种群，它就是在各个小区的绿化带之间穿梭，对，它就在家里，只只不过你没有发现。然后黄鼠狼黄鼬。也算是一个捕食类的野生动物，也在城市里你也能找到它的大的踪影，就更不用说其他的什么各种鸟类啦、各种昆虫啦，所以，我们周边其实都有野生动物，只是我们没有去花这个时间去去关注它们
1: 。哦，这个很好玩，就感觉是一个环境史的角度，就是不光是讲对动物的事情，是要讲人跟动物。一起的历史、这个、关系的事，对，怎么我们
3: 的关系是如何发展这样一个,、哦、一个问题？因为其实很多城市在建设初期都会保留一些城市绿地，对吧？嗯，很多时候这个保留的城市绿地就成为了这些野生动物最后的啊、呃、栖息地，然后在这个栖息地之中，它又向四处开始辐射辐射，就是等城市建设好之后，它又开始辐射，又开始扩散。啊，举一个非常有意思的例子啊，就跟我的研究直接相关的，我们二零一七年在四川南部的一个中大型城市。我记得当时我查是好几百万人口吧，就是算是一个非常重要的一个，嗯、呃，工业重镇。那那个城市是以工业出名，以炼钢为出名的。我们在那个城市的市中心城市公园发现了一种新的蛇类，完全没有被科学认知过。那个蛇，我的模式标本就踩在那个市区公园那个市区公园周边全是商业区，就一个小山头，然后保留了一片比较好的这个长绿阔叶林。我们就在城市公园里抓到了那个蛇的模式标本。谁也没有，我也没有想到，在那个地方居然还有新物种等待
1: 我们发现
0: 。对，这这
3: 是认知自然是一个非常有趣的过
1: 程、嗯。太神奇了。哦，所以这段讨论其实解释了一个，就是为什么动物园里面经常会有很多那种异域风情的建筑，就其实是合理的。对，其实是合理的，因为他、嗯、其实我觉得他的
3: 展示理念是希望把当地文化跟当地的这个野生动物结合起来，就你去真正了解一个区域，而不是单独的去了解一个动物。因为动物它毕竟是有背景，嗯、它它来自什么地方，它的它的它来自的这个环境不仅包括了自然环境，甚至包括了它的人文环境，它跟当地人之间是一个什么关系？是希望展示这样一个、嗯、一个内容。这也就是为什么美国大多数的自动物园是会分啊、呃、区域进行展示。你发现没有？它不是按照动物类群来进行划分的。啊、是是国内动物园基本都是动物类群，对吧、啊？食草动物群、食肉动物群，它所有动物混在一起。嗯、但是美国的基本都是，比如说亚洲热带雨林。他把所有亚洲热带雨林的动物顶在一起展示、哦，对
0: 对对，
3: 是的。非洲热带草原展，就是你你逛完之后，你会了解到哦，地球上存在这么几个大概的这样一个一个生态类型，你会大概有一个认知，就把动物跟自然跟人文会有一个联系。逛完之后，而不是说我看到了一只老虎，嗯、我看到了一只狮子，对吧？是的
0: ，它同时展示的是环境和动物两方面
3: 。对，没错。
2: 对，我觉得他提的这种就是动物园场馆设计的这样的一些人文的元素，其实我感觉它算是一个优点，因为真的在野外，就是我们谈到实际的这种动保工作的时候，它这些动保涉及到很多跟人有关的环节。嗯，除了我们这些就是在田野里的动保工作者以外，可能在一些保护区里面，它还会涉及到这个护林员或者是护兽员。然后这些护林员和护兽员呢，在很多地区，他们是本土的居民，然后被吸纳或者说去成为他们的这样的一个副业，去保护他们的呃这个周边生存的这种一些珍稀物种，然后也保护他们自己赖以生存的这个生态环境。所以。一个误区需要去被澄清的，就是人和野生动物之间，它并不是一个完全脱节的状态。我觉得理想的是一种是对,对,对，不是对立的关系，而是一个理想状态下应该是一个和谐相处和互相适应的关系。嗯、那我们说的比较过分的这种人类行为，就是说，嗯，对于动物的这个自然生存，能够就是进行了过分的这种侵犯，那可能就是我们需要去进行调节和思考的一个方面
3: 。社区工作就直接涉及到跟当地文化。有关，呃，广西，呃，某一个喀斯特地貌，生活着这么一群珍稀的夜猴，当地老百姓，嗯、呃，祖祖辈辈都在这个地方生活，都是砍柴为生，破坏他们当地的这个这个森林。但是因为之前他们的人口数量比较少，所以影响不大，对吧？嗯。然后你现你现在因为各种工业发展，因为各种其他的原因导致了这个夜猴栖息地数量减少，人口增加之后呢，他们如果按照传统的这个刀耕火种或者是说砍柴的这个方法会继续破坏，那么我们就要去。啊，给他们提供一个呃 alternative， 要给他们一个一个其他的方案。但是在提供其他方案的时候呢，我们也不能去指责他们，因为这毕竟是他们当地传统的一个生活方式。他们在那儿生活了上上上几十辈人，你不能说因为现在猴子灭绝了，我们就去指责他，就是因为你们导致的。因为他们其实没有错，他们只是做他们一直在做的事情，是因为时代整个变迁了，有其他的因素，所以我们现在必须要选一个
0: 嗯
3: 呃方案 B 来来达到同样的目的。那么在进行类似的社区工作的时候呢，你就要必须去了解当地的文化，这样才能让当地人接受你的 proposal， 你才能接受你的这个提案。你如果非常生硬的以这种，呃，嗯，说难听一点、嗯，白人第一视角的角度，你应该怎么做？你应该怎么做？把手指头指到你头上，嗯、那当地人肯定是我为什么要听你的、嗯，对吧？所以这也就是为什么我跟 Brandy 的意见是一样的，就说在介绍野生动物的同时，啊、呃，介绍当地的文化是是一个非常好的事情。嗯
2: 嗯。我们之前就是，嗯，我有两部野外项目的时候，其实都是，就是说你作为一个动保从业者，如何去给当地的社区去提供一个替代性的方案，像王老师刚才说的，其实是很重要的。那我们在新疆的时候呢，我们就经常能看到一些本地的这种居民，他们比如说骑着小马呀，对吧？然后他们就在这个山里面，在牧场里面转来转去，然后就是去看有没有这种偷猎的这种行为出现。嗯，那其实他们就是说，本业主业其实就是一个游牧或者放牧的这样的一个状态。那但是他们选择通过这个副业去给自己增长额外收入，然后一方面也是说对于自己生存的这个环境和草场的一种保护，去对于生态平衡的保护。然后我们在沿海时候呢，当时是因为那一片有一个比较脆弱的一沿海的这个生态区域啊、呃。那么我们去当地的这个渔村去走访的时候呢，我们就要和他们去了解当地的这个社会经济状况，然后根据他们的这个捕鱼的收入和他们对于捕鱼的依赖性，然后来思考说，如果我们想要把这一块沿海区域和当地涉及的这种物种去保护起来的话。呃、uh, ，那我们能够提供哪些？比如说养殖或者是水产等等的其他的这种替代性的解决方案。那么，因为人也是要生存的，动物也是要生存的，所以如何在这个里面找到平衡，然后能让大家都达到一个比较满意、舒服的生活状态嗯，嗯，就是我们需要去努力的一个方向
0: 。嗯，这其实听起来就像 b r a n d y 最开始说“小环套大环”这个概念一样，就是。对，动物是需要保护，然后其实人也是需要保护，那个地方文化也是需要保护，那个地方的环境也是需要保护。就是最理想的状态，就是所有这些都是小环套大环，大环套小环，全都能连在一起，然后一起进行保护
3: 。对，那然后回到为什么要有动物园对吧？现在其实从我觉我个人认为，从技术层面上来说。达到人和动物完全平衡的这样一个状态，并不是一个乌托邦式的遐想，是有可能实现的。那么，需要实现这一个目标，最需要做的是什么？就是人有这个意识，大家要要要有在考虑，不管是工程建设也好，不管是人类扩张也好，在你扩张的时候，你要有这个意识，你要你要有这个想法，就是、说我需要去考虑这件事儿，我才能去做这件事儿，对吧？那么，如何让公众有这个考虑呢？就是通过动物园进行科普。动物园绝对是科普的一线阵地。绝大多数人并不会去关注科普博主，但是绝大多数人绝对去过动物园，对吧？在他人生中的某一个阶段，不管是小孩也好，大人也好，他他一定去过一次。那么能否抓住他去动物园的这一次，至少在他的脑海当中播下这么一颗种子，对吧？他他以后在不管他从事哪一个行业的时候，他能想到啊存在这么一件事儿，动物园就达到了他的目的这就是现在动物园，我觉得最大也就是最容易实现的一个一个目标。就就回到这个这个主旨上，就说为什么要有动物园，对吧？就固然动物园存在它各种的弊端，这而且很多弊端就是它的所谓的原罪，它是没有办法去去去改变的、嗯。但是我们能做的就是让动物园发挥的利大于它带来的弊，那么我认为就达到了动物园存在的目的
2: 。王<笑>王老师刚刚提到说。呃，这个绝大多数人不会去关注科普博主，但是会去逛动物园然后在这儿给王老师打个广告。<笑>王老师是一个活跃于微博的科普博主，他的微博用户名叫网文之吻。呃，平时会专门去进行一些两栖爬行类动物的科普，欢迎大
0: 家关注。<笑>哎，我们聊这儿插一首歌吧。两位老师谁想先推荐一首歌？来吧来吧，那就王老师。那个
3: 歌名叫《Wolf Totem》，是那个蒙古的一个摇滚乐队叫 The Who。H U.
2: 像前面小王刚刚提到的，就是说让怎么去设计，然后让人也感觉到舒服，让动物也感觉到舒服。然后我当时印象特别深的就是我们当时在新疆去做社区调查的时候的一个故事，就是这个也涉及到人兽冲突。呃，因为我们那一天去出野外的第一天，然后我们就看到有村民，就是我们开车出去，然后在这个路上，我们就看到有一匹马的尸体横尸当场。就是当时那些什么内脏啊、肠子啊，什么都流了一地，然后这个就是看着就是好像是昨天晚上刚刚死亡的，因为周围的这个血迹都还没有凝固。那我们去看了一圈，然后再根据周围的这个毛发和爪印，就可以基本上判断说，啊，这个事儿是狼狼群干的。所以后面我们再去做社区调查的时候呢，我们就去问当地的居民，问一些问题，基本上就是这个附近的野兽它去攻击你们，嗯、因为附近都是这个哈萨克族的这个游牧嘛、嗯，就是牧民或者是定居的这种牧民，就去问他们说，这个附近的野兽去攻击你们的这个家畜的这个次数多不多呀？频率大概是怎样啊？嗯、呃，然后一般会选择攻击哪些种类的这种家畜？然后当时我印象很深的就是一位这个牧民奶奶。就是我们问他，我说发生这样的事情，你们的应对措施一般都是什么？嗯、就是说白话，就是那你们一般都怎么办？奶<笑>奶说不怎么办。然后他又说了一句：“他说狼和我们一样都是要吃饭的呀，被狼吃掉的就是他们的，嗯、那么留下来的能活下来的呢就是我们的。”就是我当时就感觉这个故事给我的触动特别深，就是说觉得这个和自然更加接近的这个牧民之间，他们的自然哲学、嗯、可能和我们生活在城市里的人的这种自然哲学跟传统文化有有直接相关
1: 。哇，对对对，哦哦，我跟小王有过一个这个讨论、嗯，就是说为什么动物园要放在城市里面？就其实一方面当然是因为城市里面有最多最集中的人口嘛，但是我们我们也讨论到一个点，就是其实恰恰是城市里面的这些人是没有这个跟动物共处在一个环境当中的经验的，就是是城市居民需要被教育，就离大自然越近的人，其实他们反而更懂得这个。他们是怎样的一个关系？就是就,就,就像 b r a n d y 刚才说的，牧民什么的，他们感觉是很好做工作，就是他们会很明白为什么要保护这里的野生动物。然后我要跟我身边的野生动物，甚至跟狼群这样子会危害自己就是财产利益的这种野兽共处
2: 。对，其实很简单的一个逻辑，就是说。假如狼的种群少了，那他们的猎物就会变多、嗯。他们的猎物变多了呢，那草场可能就会变差。如果他们要是草场变差的话呢，那他们的这个饲养的这个家畜可能就是也会受到一些影响。所以其实整个的这个生态圈，它的这个生物链其实是连在一起的。那么像他们的一些就是长期的这种长期居住在这个自然环境里面的牧民，他们就会去懂得这个道理。然后包括像一些地区，他们会不同的季节有不同的牧场，比如说有这个。呃，下牧场和冬牧场就是都是这个道理。我不会说在一块地上我就把这个资源把它消耗殆尽，而是说要留给土地这样一个休养生息的这样的一个空间。这就是我们经常就是表达的一个理念，叫做可持续。就是我们再去和环境共处的时候，一定时时刻刻的心里要有这个可持续的理念，就是不要等到这个追悔莫及的时候，然后我们才来反思如何去亡羊补牢这件事情
3: 。刚才说的特别好，就是说。动物园之所以设计要考虑在城市当中，就是为了教育城市里的人，因为他的他的终极目标就是教育那些远离自然的人。而对于那些接近自然的人，本身他他出门打个柴，可能就见到雪豹了，对吧？他根本不需要再去动物园里面去去看这个雪豹，他去了他也觉得这个东西我家门口就有，我来这儿看干嘛？对吧？所以核心观念还是要还是要教育城市里的人，但是城市里面又涉及到一个空间规划的问题，对吧？他寸土寸金，你是否有这个能力去？提供足够的场地去去满足动物的福利，所以这是一个博弈的问题。就你动物园具体放在哪儿，是放在市中心还是放在市郊？你放在市郊，你离城市有多远，对吧？这这就是一个需要需要考虑的问题。
0: 嗯
3: 。而且存在一个问题，这也就是为什么很多城市动物园普遍存在弊病，就是空间小，场馆设计丰容不够。很大一部分原因就是因为空间的局限性，因为他们是历史遗留，比如说民国时期他就在那儿，对吧？他他就一直在那儿，结果后面发展大家也没考虑周边全建上小区了，你动物园没有办法扩张，他就那么一点地，他就只能，而且他又养了那么多动物，所以他就只能在动物福利上面造成一定的牺牲，对吧？所以也存在之前也有想过，就说考虑过把动物园呃搬迁到郊区，给动物更好的福利。但是你搬迁之后又涉及到一方面有没有那么多钱，对吧？市政府愿不愿意出那么多钱？第二个就是搬迁之后大家还愿不愿意再去？ Oh. 你愿不愿意坐两个小时车去去一趟动物园？是的，对吧？所以还呃还是一个博弈的问题
0: 。对我们我们聊完那个动物园的这个空间设计这方面，其实总结起来就是说，我们其实拥有所有的技术，但我们就是没有办法把这个动物园设计好。所以我就在想，就是就是到底是为什么？所以这个地方，我觉得我们可以就是也聊一下，就一方面是理念，一方面可能我们也想了解一下动物园的运营模式和盈利模式到底是怎么样的，因
3: 为我觉得这个是就是很驱使大家理念的一个，嗯。你只有消费者提出了类似的消需求，你的提供者才会做出相应的改变，对吧？这是一个非常简单的一个供求关系的问题，所以直接联系到动物园的运营方式。那么动物园国内运营方式一般是两类，一类就是城市动物园，就是所谓的呃这个国立动物园。对吧？这些所有动物园其实都是国家所有的，是林业局或者是城城城市建筑局，依据你具体的地方不同，直接下属的但它是等于是事业单位，对吧？哦、它它是以国家这个类似的这样的动物园，其实嗯、呃、怎么说呢？如果是上层的理念打通了，这样的动物园是其实最好改变的，因为只需要一个红头文件，所有动物园必须都得改，对吧？这个这个就很好改。但是也存在同样的问题，就是如果上面打不通，你下面也就很难打就别想改、嗯，对，这也不是说别想改就很难，所以这就是一个双刃剑的问题。然后另外一方面呢，是第二类动物园就是私营的野生动物园，就国内你只要听到前面加上野生动物园的，那绝对是私营的，就是所谓的企业、嗯。那么这一类动物园呢，就是完全以盈利为目的，因为他们没有国家提供经费，他们的所有钱都是自己赚。那么，在这种情况下，他们可能就更会趋向于公众普遍的一个，嗯、呃，一个一个一个品味的问题。也就是为什么很多野生动物园整体感觉比较 low， 因为说实话，咱们的公民基础素素质还没有那么高，对吧？大家还大多数公众仍然停留在一个猎奇和我想摸老虎，我想去抱老虎的一个形态。所以他们。有这样一个需求呢，必然就会有这样一个供给，那么他们就会去做这样的事情
0: 。我我今天录节目之前我就想，就是我我出生的城市是一个四线城市，然后 Brandi 笑，就是我跟 Brandi 是是一个城市，我和小王出生在同一个四线城市。<笑>对，然后我今天就说，我小时候没去过动物园，我要查查那个城市到底有没有动物园，然后一查还真有，就是那个地图上还有评价，是2020年的评论，好几个人说。呃，海狮表演是最好的、哦对，然后什么就是就是什么,什么最棒，就是我我都震惊，就是二零二零年了，还有人在就是赞美动物表演，看动物表演，我真的没有完全没有想到，对。你
3: 你想通过群众去改变动物园在中国是行不通的，你只能通过动物园去改变群众。嗯、那么你想改变动物园那就必须要有懂的人从上面去发一个指令，让他去改变，嗯，对吧？我觉得这个是最快的一个一个方法。因为国内野生动物园，野生动物园，除非存在一个情况，就是说管理野生动物园的人是非常开明、非常了解这个、这个、这个运营方式的。因为举个例子来说，国内我觉得我个人认为办的最好的野生动物园，广州长隆野生动物园是我觉得场馆设计理念也好，动物福利也好，包括展示动物的种类也好，我觉得是最最好的。呃，他们就是一个野生动物园，但是他们野生动物园之所以能做那么好的原因，是因为长隆动长隆野生动物园第一任馆长。是前北京动物园的馆长，就等于是体制内退下来的。他在体制内一直展不开手脚，但是他一直有那个有那个 vision， 他一直想做这一件事儿。结果到了这个民营企业之后，有这个权利了，就做好了。但这是一个非常非常非常极端的一个个例。
0: 其实我我不得不就是自我坦白一下，嗯、就我那个前一阵跟人聊天，然后别人说你有没有那个小时候照片？我一翻就发现我小时候就抱着鸟啊，抱着鳄鱼啊，抱着什么猴啊、蛇呀、啊、什么，就我什么都抱过，我就照各种相。然后我就觉得现在就非常差，照相那个就都是嘴封着的、牙拔了的呀什么。咱
3: 们小时候都经历过，因为小时候咱们都不懂嘛。对。但是长大之后有这个有这个想法之后，就会发现之前做那些事的确不太好，但是从侧面也反映出。公众的确都想去接触野生动物，关键在于你怎么去引导他，把这样的一个好奇转变为真正，啊、呃，正确的一个一个认知，而不是说我就是去为了抱着照相
0: 。嗯，王老师刚刚提到，就是野生动物园大部分是私营的嘛，然后刚刚提到那个南京红山的那个动物园，它也是私营的吗
3: ？没有没有，红山动物园是、嗯、是公立的
0: ，它是森
3: 林动物园，它不是野生动物园。嗯、就
0: 是对，那问题就来，就那为什么红山的，就是森林动物园会是，国内的所谓的一个范本。两个问题：第一是他怎么是范本了？第二是为什么他能是范本？第一，他的
3: 展区在近期之内发生了很大的变化，就是、说他们的园长，他们的园长，呃，怎么说呢？他们的园长很能接受啊、呃、新的理念，就说当这个科普的理念传递到这套他,他那儿之后，他能接受。而且在动物园体系内，有一帮非常热衷于。野生动物保护的一些一,一些呃饲养员就是工作人员，大家都有这个积极性，愿意去做这些事情，大家都是热爱这个行业的，嗯，对，氛围非常好，而且它的呃跟科研科普机构之间的合作非常密切。我我相信大家都知道那个呃博物吧，对吧？博物博物君藏狐，对吧？他们跟博物之间最近就非常密切的合作，所以呃整个场馆设计嗯、呃、改进的非常快。然后包括我之前提到，他们创新是我觉得是中国首个设立的这个本土保育区，就是展示本土野生动物的一个专区。所以这一系列包括他们最近改的这个中国猫科馆，就是把一个一个中国猫科动物的一个一个专项场馆，整个设计理念非常先进，引进了专门的这个设计团队，不管是从安全性上也好，动物的这个展示也好，就就非常好，而且随时都有丰容。那么回归到为什么他们一方面就是我说的，就是这个上层对吧，园长。能愿意改变，然后下面的员工都有这个积极性，大家都是热爱动物的，所以就改变就非常非常快。就关键还是看事业单位的领导愿不愿意去有这个想法，愿意去改变。因为国内虽然整体而言动物园都比较啊、呃、比较落后，但是最近五年来，我觉得。绝大多数动物园多多少少都都开始往正确的方向开始改变，只不过这个改改变的速度和改变的这个效率有多高，这就是另外一个完全不同的问题。但但至少大家能看出来都在改变，对吧？以以我能看到的昆明动物园为例，最近五年到五年之内，你明显能感觉到以前那些非常老旧的那些场馆开始进行重新改造。虽然他们改造之后展示效果仍然，<笑>呃，但是至少他们往这个方向努力了。然后有有那么几个场馆，我觉得设计的还是不错的，比如说昆明动物园这个水塔的这个小爪水塔的展区，我觉得就设计的不错。但是其他的就还还存在一些非常明显的问题。但至少你能你能发现已经开始朝那个方向改变了，就是这就是一件好事。但问题就是它这个速度能不能能不能跟得上
1: ？感觉是就是作为一个公众教育的事情，完全靠依靠消费者的需求去推动，本身就是一个不太对的路径。对，其实公众教育你本身其实应该更多的是，我有充足的公众资金也好，或者这个不管是从政府来还是从 NGO 什么来对对，对，然后我有我有能力，然后来改变公众的看法。如果我所有的运营是建立在公众消费的基础上，那我就不得不的去迎合他们，然后一迎合他们，这个教育的目的又达不到，然后变成一个恶性循环
2: 。我觉得如何改善消费者需求，嗯、呃，其实我有一个不同的观点，就是。从上到下的这个推动固然重要，通过动物园去实现一个公众教育的目的，然后来改变这个消费者的需求，它固然重要。但是我觉得，其实我们在其他的方面也有可以有一些从下至上的这种努力方向上的一些期待，比如说，我们可以通过一些自然教育、环境教育之类的这样的一些方法，然后是从。这个消费者从游客、从公众参与的这个角度去对于大家和人和动物之间的关系去进行这样的一个改善，就是，嗯，从上到下的改变是重要的，但是我觉得一些民间的努力其实也非常重要，也不应该被忽视
3: 。对，肯定双双向肯定是最好的，而且在国内也能看到双向改变带来的结果，就是、说越来越多的游客带有。希望被科普、希望了解知识的情绪去去逛动物园，越来越多的游客是这样的。然后你也能看到，当动物园做出了一些非常，呃不合理的行为之后，有游客去抗议，有游客到到社交媒体上面去去曝光这些事情。所以这是一件非常好的事儿
1: 。其实我我挺好奇。世界范围内做的最好这些动物园是怎么做？因为好像在美国有一些就是那种特别私人的动物园，其实也是会有类似的问题。就之前网飞那个特别火的那个《虎王的纪录片嘛， King, 啊、King, 对对对，对他不也是就是自己养老虎，然后对开一个私人动物园搞表演，然后什么的，然后也有一些很多就是那种虐待动物的争议，现在进监狱了对。对，但反过来美国也有就是像我们去的 Bronx 这种，就是感觉特别特别好，然后他们。他们的 slogan 就是说，他们是一个保护野生动物，然后帮助野生动物恢复种群的动物园。他们就员工 T 恤上面都不写 Bronx Zoo， 他们都写一个是我们是帮助野生动物这样子一个。大
3: 多数做的好的动物园呃，怎么说呢？应该不是完全依赖于游客的这个收入，对吧？就就不完全能算是所谓的私立动物园。而且，美国跟中国还有一个最大的核心的不同，嗯、就是说，哪怕它是私立动物园因为它的这个整个动物园运营的体系比较成熟，它的专业人才的储备非常多。就举个例子来说，你在美国你想当动物园饲养员，你必须是动物学本科专业以上，而且非常 competitive， 你才能成为动物园饲养员。就你，但凡你能进入动物园，你必定是一个热爱动物的人。在这样的一个前提基础下，哪怕你是私人动物园，它也能做得非常好。明白了。就这就跟国内完全不一样，因为国内动物园饲养员你可以五花八门，因为没有人愿意干嘛，你你五花八门的人都可以去干，而美国的动物饲养员非常 competitive， 因为大家都喜欢动物，我觉得大家有一个共识，就是美国人非常喜欢动物，这是这是一个非常普遍的共识，对吧？不管是谁，他谈到野生动物，第一反应都是我要保护它，这个公民教育非常做得非常好，所以基于这种前提下，他的动物园开展起来，呃，相对而言就容易得多。那么我呃。就说回到那个问题，就说美国哪个动物园做的最好？我觉得圣地亚哥动物园应该是这个绝对公认的全球最好的动物园。虽然我没有我没有那个我没有那个经历去过啊，因为本科的时候我同学去，当时因为各种原因我没去成。但是啊、呃，不管是通过照片也好，通过我朋友的转述也好，就圣地亚哥动物园就真的是做的非常好的一个一个一个动物园。呃，我们实验室我的一个同学。他本科毕业之后，在圣地亚哥动物园两栖爬行动物馆当了很长时间的饲养员就通过他的给我的转述，就就发现整个动物园理念就是为了保护野生动物，然后门票收入是支持他进行运转的一部分资金来源，但是他同时也有其他的资金来源，然后他们专门在动物园内有一个野生动物研究所，然后就动物园内的这个野生动物研究所，甚至是直接。可以，他们有单独的这个运营，就说呃科研的这个机构，然后他们会招聘呃科研人员，全职在他们的动物园内做科研，然后科研的项目就是完全跟动物保护直接相关。明就他们是整个真正的一个一个,一个动物保护和一个科普宣传，嗯、对一个链条，不仅仅说我只是养动物，然后把科研交给其他人，是我们把所有东西都放在我这儿一起做。当然，我们也跟其他地方合作，但是我们有自己的科研储备人才。就他们是做的非常成熟的一个地方。而且他们在全球范围内都有这种专项的野生动物保护项目，比如说跟中国合作在保护中国的这个莽山烙铁头、莽山圆猫头蝠，就是中国最珍惜的一种蛇，所谓最珍惜的一种蛇，对吧？他们在那边有有专门的法育项目，或者是说跟呃呃中国和和那个中亚的一些国家在做雪豹的这个恢复项目，包括中国的东北豹，就各种全全世界各地它都有野外项目，就不仅仅我。项目仅局限于我动物园本身，我们也有野外项目，我们也去世世界各地去去做项目，哦、这是非常成熟的一个做法
0: 。所以，是不是最理想的状况就是说，研究所、科研机构，然后全球各地的项目、各地的机构和各种组织都可以串联起来？但是，这只是一种最理想的想呃情况。但现在
3: 最理想的状态，对，现在离这个这个状况还比较远，就肯定是资源整合嘛。你你你没有必要去浪费这个资源。你既然已经从世界各地收集了那么多珍稀濒危的野生动物饲养在这儿，那么为什么我们还要再花纳税人的钱再去专门去收集去去其他地方收集这些资源呢？对吧？你的资源已经收集到这儿了，那为什么我们不可以把它的利益最大化？然后又回到之前那个问题，我们为什么不把在动物园已经有原罪的情况下，我们为什么不把它能带来的利益最大化来，来来平衡它带来的原罪呢？对吧？你已经牺牲了动物福利，把它们关在那儿了。嗯，那么就应该让他们为他们野外的种群提供最大的帮助。嗯，对
0: 。王老师觉得动物园运营还有没有什么要补充的
3: ？国内还有存在一个情况，就是园中园，大园套小园。什
0: 么是园中园？
3: 就是大园是公立的，小园是私立的
0: 。啊，这是允许的吗
3: ？对，这就是一个非常大的一个 bug。就是理论上，理论上而言，只要你获得了野生动物驯养许可证，啊、呃，你就有这个。法律资质去展示野生动物，当然前提是你的动物也是合法获得的啊，就就理论上而言啊，就是只要你具备所有的合法手续，你是可以作为私人去去做这些事。那么就存在这么一个情况，就是呃，公立动物园里面套私立动物园，最明显的例子就是两爬馆。国内绝大多数动物园内部的两爬馆，除极少数个例之外，都是私私营承包的。我所知道就是北京动物园、上海动物园这些是是大园的一部分。但是，举个例子，南京红山森林动物园非常遗憾，他们的两爬馆就是私人承包、啊。昆明动物园私人承包，广州动物园私人承包，这都是私人承包。那么，私人承包就存在一个问题，就是这些人因为两爬的特殊性，其实两爬的饲养难度是所有动物类群中最大的，养活都非常难。因为它，因为它是外温动物嘛，它对环境的要求特别高。不像哺乳动物，因为你哺乳动物其实环。对环境对它的影响，除非是特别小型的那种，对环境要求比较苛刻的大型哺乳动物，其实对环境要求并不是那么严格，就比较容易好养活。小型的两爬非常难养活，然后加上就等于就是说你前期的呃设备投入要求就比较高。那么于于此就是你最简单的这个市场经济的这个价值，如果我能不停的换动物还更便宜，那么我为什么要去投入更多的钱去把它养好呢？直接导致的结果就是，绝大多数私营动物园根本没有，他们他们盈利目的就是为了赚钱，动物只是一个可消耗的一个一个产品而已，所以就会产生的直接结果就是，他们的蛇、他们的蜥蜴、他们的龟都是成批定期的进，我一个月或者两个月进一次，死了之后我再进新的，就它根本不是一个饲养的场所，它只是一个展示箱，就我放在那儿让你看，我根本去就没有想过去把它养活，然后两个月之后它死了，我才换新的。就非常恶心，而且非常，就说白了，它就是一个消耗野生动物的一个一个一个犯罪场所，打着合法的名义在做非法的事情，很多都是这样的。而这些问题屡禁不止的核心原因就是涉及到这个野生动物驯养许可证的这个审批问题，包括有没有监督，这这很复杂的一些问题。但是就存在这么一个现状，就听众如果在国内的话，有机会可以去你们当地的动物园去留意看一下他们的。两栖爬行动物馆的这个饲养条件是一个什么样的我？我我敢打赌，我敢打赌大大概率你去，你能见到它的展示箱里有死的蛇，或者有死的蜥蜴，它根本都都不 care， 把它丢掉，它就放在那儿让你看
2: 。就我在国内好像没有去过那种条件特别好的这种两爬馆，但是我觉得把国内和在美国这边就是逛动物园的一个经历去进行对比，就尤其是两爬类的，我印象挺深的，就是我在去。嗯，巴尔的摩的一个水族馆的时候，然后当时是路过他们的一个两排类的一个展示区域，嗯，有一个家长带着小朋友，然后他们就是都特别兴奋的在这个场馆里面去找，就是一个场馆里面它可能会有树蛙，它可能会有蛇，然后这个小朋友呢就是在仔细找了一会儿之后，然后发现这个树上盘着一条蛇，或者是某一个角落里面去藏着一只树蛙，他就是有这样的一个找的过程，他就特别的兴奋，特别的激动，他就会说：“爸爸，你看，我找到了这个。”但是我感觉，因为它这个场馆里面其实是有水啊、呃，有树，然后有叶子，就是有泥土、有石头这样的一个非常舒服的一个环境。然后，但是在国内的这个两爬馆呢，我所去过的有限的两爬馆，就是一个嵌在墙里的箱子，就是然后里面光秃秃的，就是动物也没有什么遮掩。它就是被放置在那个地方，然后周围就是都是它的这个排泄物啊，还有可能就是喂进去的这种猎物啊什么的，就是它的这个生存环境就并不是一个特别舒服的状态。我觉得这也是一个，就像我们前面提到的说，说动物园怎样起到一个教育的作用，然后去影响就是消费者对于人和动物之间的关系的思考。那我看到光秃秃的东西，我就不会觉得说。我是一个特别奇妙的游览经历。那像我刚刚提到的小朋友，他会觉得，哎，我找到了，就是这是一件非常奇妙、非常美妙、美妙的一个经历。那我觉得，就是可能他对于自己和动物之间的关系会产生一个不一样的思考
3: 。肯定。你举一个最简单的例子，你去，你去一个动物园假设你很怕蛇，对吧？你你天生很怕蛇，你你甚至一辈子你都没有见过蛇，但是你就是怕蛇。然后你去了动物园如果这个动物园是一个非常……用心的一个一个展示，对吧？还原这个蛇的自然栖息地，展示蛇的自然行为，然后下面附有非常详实的自然科普。你或许不一定说你看了之后你就不怕蛇了，但是你看了之后，你或许对蛇的这个恐惧会减少那么一些，你对蛇的这个刻板印象可能会改变那么一点点。但假设如果你去的一个动物园，就是一个像像 b r a n d y 说的，就是一个铁皮箱子，什么都没有，然后蛇趴在那半死不活，旁边全是自己的排泄物，然后喂蛇的那个老鼠在旁边跑来跑去。然后蛇也半死不活，你你看完，
1: 嗯，不
3: 说改变你的这个对蛇的认知，你甚至会对蛇更加反感，你就觉得蛇就是这么一个肮脏而且恶心的生物，对吧？这就是最最直接的两种完全不同的展示方法对游览者最直接的一个一个观念的改变。而非常遗憾的是，国内绝大多数展区仍然是第二种情况，特别是对于爬行动物而言，所以更谈不上什么利用动物园来保护爬行动物。那那。他们不要消耗我们的野生资源就已经是万幸了，
0: 嗯
3: ，就非常遗憾的一个情况。而且两爬这个情况短期内应该都没有办法得到改变，因为改变的首先肯定都是大家关注更多的这个大型毛茸可爱的大型鸟兽、嗯
0: 对，对，就感觉两爬死了，大家就觉得啊死了，就是对死了就死了。啊一个熊猫死或者一个长颈鹿死就是是不一样的对。
3: 对，因为甚至可能这个死掉的这个两爬可能比长颈鹿更加濒危，但是大家都不 care， 核心还是大家不了解，你根本不知道它为什么濒危，或者你甚至都不知道它濒危，你就觉得它就是一只普通的蜥蜴、普通的蛇，你没有这个科普的意识传导的话，你始终就觉得大的、毛茸茸的更重要啊。
2: 这个其实涉及到我们之前聊过的一个旗舰物种的概念
3: ，呃，其伪概念，直摇头，
2: 对
3: ，直摇头，对这个概念，简直就是我也我其实
2: 也。就是对于这个概念有一种很复杂的情绪。就是旗舰物种，它就是说，呃，指的是一些能够比较能够去吸引公众关注的这种物种，嗯，然后它们通常就是会被用于去进行一个动物保护的这种宣传，或者是一个这个类似于形象大使。那么我们中国的旗舰物种呢，比较常见的，打比方说，首先国宝，对吧？熊猫，然后比如说像东北虎，就是。或者是像雪豹之类的这种，那大家就会觉得，哎呀，这个毛茸茸的，然后看上去比较憨态可掬的，就是会觉得很亲近，然后很可爱，然后就会觉得说有想要保护它的欲望。但是这个其实，我觉得是一种，是一种 trade off， 就是，嗯，因为你。觉得它可爱，所以你会被唤起保护意识。但是我觉得我们就是说，在利用旗舰物种这个概念去进行一些宣传、营销和科普的同时，一个非常值得要被强调的理念就是说，除了旗舰物种以外，除
3: 了旗舰物种，对
2: ，其他的物种也同样重要，并不是只有长得可爱的才值得被保护。我们要保护的不是某一个物种，而是它所在的生态系统，这就是一个洞保里面的一个老生常谈。那你说长得可怕的这种物种，用用人的审美观点，当然那是非常愚蠢的。但是你觉得长得可怕的物种，它也是非常需要去被保护的。就是我觉得说到底还是要去掉这种人类中心主义的思想，嗯、就是否则的话，这个视野就太狭隘了
3: 。而且从，呃，就算我们接受这个所谓的 trade off。就说接受我们必须要通过这些可爱的物种来唤醒物种。那么还存在一个我我对旗舰物种最大的一个问题，其实并不是说它 trade off 的问题，我接受这个。我对旗舰物种最大的问题是旗舰物种选择性的问题。就说因为旗舰物种现在大多数一一涉及到旗舰物种的讨论，大家所提到的一个问题就是说，虽然我们只是选取了几个可爱毛茸茸的物种，但是因为它的栖息地其实涵盖了很多其他物种，所以其实我们通过保护这一个，其实我们保护了一片。我对这个 argument 非常有意见。因为现实情况就是，旗舰物种所栖息的生态环境、生态生物多样性非常低，或者是说换说的更严谨一些，就是说旗舰物种所涵盖的生态环境的类型其实非常有限，真正急需我们保护的生态类型的那些栖息地反而没有这些所谓的旗舰物种。那么，如果你完全靠旗舰物种来进行生态保护的话，你就会遗漏非常非常多的更重要的生态保护的地方。明白我意思吧？就就你如果完全靠大熊猫，那大熊猫只生活在横断山东部这个四川、甘肃、陕西交界的这一片区域。那么这一片区域没错，它它拥有比较高的生物多样性。那么那大熊猫不生活在其他地方呢？打个比方来说，云南的西北部，对吧？云南的中部同样有大量的珍稀物种。那么如果你完全靠旗舰动物，那那这些地方就没有旗舰物种了。就是、说过分强调这个旗舰物种的概念是是不可取的。
0: 其实今天所有东西聊下来，我的直观感受就是，可能技术在整个所有这一环里面，可能是最不需要担心的事情。然后对对，理念是最核心的。就是、对理念，然后怎么做平衡，然后多少给什么，然后包括人怎么看待人的的,的在这整个一环里面的位置，和我们怎么看待动物，然后是更更更难去思考的一些东西。
3: 就咱们宇航员都已经上天了，对吧？难道还存在技术问题吗？<笑>养个养个动物难道比上火箭上上太空还难吗？这肯定是不可能的
1: 。是，我其实想讲一下，我跟小王去动物园逛那个，就我们进动物园之后去的第一个、嗯、第一个馆，就是去那个鸟馆的那个经历。就我觉得逛鸟馆整个那个感觉、嗯，其实跟我们今天聊的整个这个东西，好像都就是隐隐有些契合，就可以给大家。简单讲一下，就那个鸟馆，我们进去之后，它一层是一个放一些小型的鸟类，然后它那个两边都是有一个，它其实是一个，就是人是在一个很黑、很比较矮的一个黑色的一个走廊里面，然后两边都是有天光和那个通高比较大的那种空间是放鸟的，然后有甚至有一些那个里面它会有好几种鸟，然后它是没有玻璃的。就当时我跟小王都觉得很不可思议，就是说，对对对说这个鸟为什么就它会，就是它会很自然停在，就是它
0: 其实可以飞，出去，对，它可它
1: 完全可以飞出去，但它就是很自然停在那个阳光，然后还有它那个树上面，就它不会跟你人形成一个冲突。然后更夸张是我们从那个一楼出来，然后再走到二楼，二楼就是完全是一个。特别开阔的一个就是鸟类的一个空间，然后只有中间一条走道是给你人走过去的。我们进去之后，就那种特别大的热带鸟是从我们头顶就掠过去，然后还有几只鸟擦着我们，对对对，过去。然后还有还有那个那叫什么鸟，啊，就在那个人走廊那个地方就来回乱散步，然后还过去把小王的那个鞋带给叼开了。<笑>就其实那个我们觉得特别好玩，就是是那个感觉是我们像我们闯入了就是他们的那个世界，然后就我们很小心翼翼的，就是去观察他们，然后我们就特别担心真的会就是惊扰到他们或者怎么样。那个体验是我觉得好像做空间设计是真的可以，就是带来一些不一样的东西，就是好像是真的可以让鸟很自然、很舒服的就待在那个地方。我甚至就不要玻璃，不要护栏，它舒服了，它就不会想着。往你的这个空间里面去跟你发生冲突嘛？这没有必要。就是说到最后，因为我们这期聊动物园嘛，然后就想拿这个作为一个，就感觉是一个，就蛮理想的，就是人跟动物会在动物园里面的一个一个一个关系吧。就然后最后特别好玩的是，我们从那个出去的时候，发现有一个鸟小的那个厅，它是拿那个黑色的网布挂起来的。然后他又在上面挂了一张纸，说是因为这段时间是我们这种鸟交配的季节，然后他们比较害羞，他们需要一些隐私，所以要拿那个布蒙一下，然后我们能看到个大概，但是就是可能也是让鸟可以放心大胆的在里面，就是就是繁衍后代也蛮好玩。从瞎逛的这个事情，然后说回到我们最后一个话题。就是也是从刚才那个特别沉重的氛围里面拖出来，就我们不妨畅想一下，假如我们如果没有动物园这样一个空间的话，会怎么样呢
3: ？我觉得最大的问题就是，城市里的人跟大自然彻底脱节，嗯，就变成我们完全必须依赖镜头，或者说第三者的转述去了解自然，可能城市里的人真的就一辈子都没有见过野生动物，就就变成就是我们只能从镜头当中去了解动物长什么样，甚至就会。转，我觉得甚至可以转变为就是，呃，六十世纪欧洲那样的情况，就变成，呃，一个人去非洲见过犀牛，然后画了一幅犀牛的画，然后后面的人也没见过犀牛，<笑>就照着第一幅的临摹犀牛长什么样，然后临摹十次之后，那个犀牛就已经完全不成样了，就甚至有可能出现这样的情况。就我觉得动物园是城市人了解自然的第一个第一个窗户，我觉得是，嗯。呃，暂且不说动物园提供的一些其他的比较理想化的对对野生动物保护的一些功能，我觉得自然教育是它最主要的功能。如果失去了动物园这个功能，将我我认为是没有其他任何东西可以替代。嗯
2: ，对我在这一点上的想法，其实和王老师是一样的，就是我觉得如果我们的城市里没有了动物园的话，那可能动物就会成为我们的下一代、我们的下下一代这些小朋友的心目当中。嗯，野生动物就只可以存在于这种遥远的想象当中。嗯，那他们某个深山老林，对，那他们对于这个动物的这个保护意识和对于我们人和自然环境之间的这种关系，嗯，可能都会存在比较有限的这种了解的窗口。所以这就是一个我们对于动物园的这样的一个总结，就是说它是存在一个天然伦理困境的一个空间，因为。它确实是把一些展示的动物去，呃，囚禁在了这样的一个空间里面。但是与此同时，它的存在作为一个空间在城市里面又是非常重要的，因为正是因为它存在的这种自然教育的目的，才能够稍微的去抵消一些他的这种原罪，然后才能够让越来越多的，嗯，游客、小朋友、我们的下一代去提高这种保护的意识，然后才能够。去对于人和自然更加和谐相处的一个未来，去产生热情和贡献。对，哇两位老师说的太好，
0: 升华了主
2: 题。这专业做宣传的没办法。我还想说要不
0: 要让瑶讲，但我觉得瑶要是讲完可能就直接这主题就是又<笑>又
1: 掉了呀。<笑><笑>你你你夸就夸，你你踩我干嘛呀
0: ？统<笑>一踩。对呀，你那<笑><笑>拒绝拒绝统一踩音<笑>、哦，那就对，那就在这个就是非常就是升华的主题里面 ，Brandy <笑>、嗯、<笑>给我们推荐一首歌吧，然后我们就在这个歌里。
2: 好呀，那我们刚刚也提到了说，这个技术反而是最不需要去被担心的问题。像王老师刚刚也提到了说，我们都已经把宇航员送上月球了。那我在这儿就给各位听众推荐一首《Fly Me to the Moon》呃，新世纪福音战士的片尾曲，来暴露年龄的这样的一首歌，是我们的这个童年回忆啊。然后这个歌其实有很多版本，那我就推荐最通用的一个版本，就是一个叫 Clare i 的歌手，他唱了这一首。Fly me to
1: the moon。哦，谢谢。在这首歌里，谢谢大家收听
3: ，谢谢两位老师，谢谢两位
2: 老师
3: ，
2: 谢谢。谢
3: 谢哇，完美完美衔接，可以的啊、哦
2: ！
3: 完美衔接，全场发挥。你看，我就给你留留了一个 Q 的点，对吧？